0: 不不假，你懂呀。还有什么
1: 会放
2: 树洞里无以言表的即兴之作，草莽中未经驯化的视觉经验，世界最美的书作者朱赢春继《虫子书》之后，再次邀请十二位诗虫共同创作三十首虫子诗，四季物候的节奏，自然天成的韵脚，尽在《虫子诗》。出发，看理想电台，我是颠颠。每次做朱赢春老师的节目，就实在是严肃不起来，总想玩点什么。因为朱老师实在是太有趣的人了。刚刚这段文字来自他的新书《虫子师》的腰风》。最近听到太多编辑讲他们如何在大家非常讨厌但又不得不如此的妖风上搜肠刮肚想文案的故事。虫子师的妖风文案一看就很费头发。你如果买了这本书，千万千万不要随手就把妖风扔掉，哪怕剪一剪贴在手杖上也是极好的。说起来，朱老师和电台的缘分很深。三年前，他在《理想国》出版了《变形鸟》电台的第二期，就是在那本书的基础上制作的。那次在北京单向空间的新书发布会也很好玩，在朱老师的编辑马步云的策划之下，朱老师把变形鸟描述的像是某种被偶然发现的外星生物，还加入了一个神秘绿衣人用黑色密码箱把变形鸟带到现场的环节，特别搞。这次出《虫子师》也不例外。十一月份在纳衣服咖啡馆的新书发布会现场，朱老师又玩了一些奇奇怪怪的。阿拉吉里巴拉吉
3: 这里我首要感谢组织活动的是是想理想国的各位朋友，嗯，阿拉吉里巴拉吉里，嗯，理想国的出版人刘瑞林
1: 女士，阿拉吉里巴拉吉哈拉滴滴一声哈子，金毛金内
3: 和纳衣服的。主理人叶英女士，好了，呃，以及我的好友叶培女士和张迪先生，张迪，啊，张迪，张迪先生再用虫子跟他配乐，呃，笛子。好了，这里卡拉巴，这里一声声龙吟，把看哪里？嗯，由我和十二位虫子诗人完成了一本书，叫《虫子诗》。啊，感谢你，感谢你。嗯，好，谢谢大家，希望大家跟我一起感受四季幕后的节奏。我的妈呀，累死了！哎呀
0: ，哎谢谢好
1: <笑>、啊，这是我，呃、刚才写的虫子
0: 诗啊，这是
2: 我写的。来都来了，我邀请朱老师和编辑马步云，就是那位刚刚在现场翻译虫语的人。来电台录一期节目，聊聊朱老师的创作，以及我们怎样像他一样重新发现那些习以为常的生活细节，甚至把它变成我们的某种表达方式。前几天,天刚拿到这本书，嗯我，我是一看到这本书，心想，了完了，又来了，朱老师又要被骂了。<笑>朱赢春，你为什么又做了一本浪费纸的书？<笑>对，因为上一次我看到朱老师是《变形鸟》那本书嘛，嗯，对，那本书还不便宜呢，两百多还是100多，一一百多，一百七，一百三十八， 8, 对啊，一百、嗯、多呢。然后这本书，而而且里边这文字又是一堆不认识的。朱老师，这个这什么情况、啊、能不能我们简单说一下这本书是虫子诗
1: ？这本书是因为在做虫子书的时候，嗯、还有很多不过瘾的，没过瘾，所以我就在想，要过瘾的话呢，就是想，因为去年我参加了很多诗歌的。跨年夜，嗯，然后看到各个国家的人都在朗诵自己国家的诗歌，那么当时给我一个有一个有一个触动，就是，哎呀，我觉得我在听，比如说听法语的诗歌、德语的诗歌、听这个西班牙语的诗歌，这些这些诗人朗诵的时候，我在下面听，我觉得特别棒，因为每个国家的语言都不一样吧，都他们都用自己的语言在朗诵。哎呀，我在想，我能不能代表虫子朗诵一首呢？后来在那个那是白岛先生主持的一次。这个跨年诗歌这个朗诵会，那么我就把这个虫子的诗打印出来，夹在一个朗诵的一个本子上面，特别正式的好看的一个本子上面。然后我在观察的时候，我发现这个法国的诗人、西班牙的诗人，还有什么日日本的诗人，他们在朗诵的时候都非常有情感，还有肢体语言，我们也听不懂，但是你会发现你被感染了，很好奇他到底在说什么，但那时候都不重要了。因为当场的气氛让你感觉到，一定在文字语言里面表达着一种情感在里面，轮到我的时候，我也朗诵了。我朗诵了之后，就是我也是有非常的饱满的情感，丰富的肢体语言，甚至比他们还投入。那么我朗诵完之后，很多的外国诗人听得很投入。然后后来他们就问我：“你这诗具体写的是什么？”我说：“虫子写的。”他真的很很棒哎、啊，听起来能不能再朗诵一次呢？我说：“对不起。”这个是每一次都不一样。我说他们来自于虫子写的，嗯、就是虫子爬行和啃咬的痕迹被罗列出来的。他们听先愣了一下，然后一会儿就是恍然大悟。他们说这才是今天晚上让我们印象最深刻的一个诗歌，最有个性的一个朗诵
0: 。嗯，所以我后来
1: 讲，我就想把这些东西整理出来以后，我想做一本这个诗集，虫子的诗集，然后呢，也可以让很多很多。就是喜欢诗歌的人，也会有一个另外一本诗集，就不是人的诗集，因为我们之前有一本书叫《不是人写的书》，是我们编辑马步云当时写了一篇文章嘛，叫这本书不是人写的，不是人写的。那其实这些诗也不是人写的，嗯，哎，所以说我就有这个初衷，就想做一本
2: 这样的诗集。具体完成是花了多长时间？呃，
1: 因为之前这个这文字都是从丛子书里边就开始做，然后一年时间里边，我又开始收集了，比如说，嗯，像那个。书鱼就是在这个嗯呃书架上咬啃咬书的、啊、对对对，比如说那个瓢虫，嗯、呃，木蜂，甚至还有这个蟑螂啊，听人家害怕叫美洲大蠊嘛，叫马步云经常
2: 跟我讲，嗯、<笑>不要叫蟑螂，叫美洲大蠊、哎。我还好，我这个对蟑螂我已经脱敏了，<笑>就是北方的蟑螂很小，但是我不是大学在成都读，我、呃、那边蟑螂长得跟螳螂似的，就是飞起来还挺高的，哦、特别大我。我跟你讲，在这个诗集里面，嗯、美
1: 洲大蠊的。这个诗，这个文字，嗯，非常苍劲有力的
3: 。他，是我有
1: 看到。对，他、那个、是用嘴来啃咬这个，啃咬我我特制的一种纸，然后在上面涂上一层颜料，嗯、然后他把这些镂空，它是雕刻。哦，其实美美洲大年的创作是一种雕刻行为。哦，它不是在叶子上咬的。不是，这个、美洲大年
2: 在是在我设置的一个、嗯、一个一张纸上。纸上，对。哦，所以这本书我我看的时候还看到说，这个作者不是说朱迎春，而是说虫家。注意，那当然，因为文字都是别人的嘛。我是一个服务者，对，我是个编者，对，人家
1: 是第一作者，他是第一作者，我是编者
3: ，对，可以把这个书列成是一个联名款，嗯，对
1: 。所以说前一段时间发生了一件事情，嗯
0: ，就是有
1: 一些艺术家把我的这虫子书里面这些文字，嗯，抄出来以后呢，去做了展览，还做了文创。他们是好多我认识的朋友告诉我，有人侵权了，你要去就就去起诉他们，嗯，哎呀，我说我实在没办法起诉，为什么？我这不是我的东西。都是虫子的东西。嗯嗯，嗯你
2: 再问问虫子要不要起诉？对对，
1: 所、就、以、是、要起诉也是为虫子起诉。我个人没有权利
2: 。这本书是今年的新书是吧？你今年跟着朱老师然后做出来。
3: 对，我我跟朱老师其实是是有一个创作的一个 list 一个清单。啊、哦，嗯，有很多书其实很多想法都在酝酿当中，然后有些书就是真的每一次朱老师提到的时候都会特别激动，特别兴奋。嗯，但是我们肯定要排一个优先次序嘛。嗯嗯，所以这本当时想到是，之前有一本读者争议会比较大，当然觉得很有趣的就是设计师。嗯嗯、啊，对，嗯，那也
2: 是我第一次知道朱老师。<对>我因为确实之前是不是,但是你是不是还在上学啊？<笑>也对，应该是差不多一一年吧。我一三年大学毕业，一一年的出版，一一年的书，但是我差不多是一三年知道这本书，一四、嗯、年这本书在新媒体，因为当时有了微信公号，对对对对对它更火了，对
3: ，所以当时想到实体这个形式本身也很有趣，嗯,嗯，然后加上之前跟朱老师一起，嗯，做虫子相关的一些主题出版和项目的时候的一些想法的积累和酝酿，就觉得今年其实可以借这个机会把虫子诗先。先做出来，先实现。嗯，嗯我们后面其实还有很多，我<对>硬盘里还有好多呢。很多很多很多、嗯
1: ，因为重字诗它比较轻盈，嗯，一首诗一首诗它比较轻盈，嗯、很轻。所以说这个工作量对我来说呢，会稍微就是没那么巨大，工作量要、哦、还还可以。就是说，我可以比较在一种闲暇之余，可以去一首一首诗去排列。嗯，所以这个呢，就是排列过程当中，总体来讲这本书做的还是比较放松的。
2: 那今年不是就大家都知道状态不好嘛？有这个新冠肺炎啊什么的，嗯嗯，嗯嗯就您的状态是怎么样的？本来
1: 我认为终于可以静下心来创作了，嗯，其实你会发现，其实虽然没有人打扰你，自己并没有清静下来，每天，还是会被很多消息、嗯、被一些事情所牵扯。当然都不是工作上的事情，嗯、不是工作上的事情，的。是工作，都是我们都讲社会新闻啦，哦、这种疫情的状况呀，对对对这种发展趋势呀，嗯，那段时间真的每天都会，主要是看这个东西，嗯、当时就是一下子觉得很不适应，后来发现其实并没有投入状态去工作，嗯、可能很多人都是这样，<对>我想很多作家、艺术家可能都是这样，是，那、嗯
2: 、那也没有说想着说今年这样这么特殊，或者在创作上你要做一些什么体现嘛，毕竟你也是一个艺术创作者。
1: 那么今年主要就是《虫子诗》能够出版，也就是能够了我一个心愿。一个就是把去年的想法，然后用用这种方法去表达。另外一种其实也是一种反思。我们都知道病毒，它也是存活在这个世界上，在地球上。是。其实有时候你会在想，人与这个病毒，人与这比病毒再大一点的这些昆虫，其实都是一回事，对吧？和他们在一起。我们大点，人家小点对,对，到底怎么样去相
0: 处？<笑>嗯
1: ，有时候我又会在想，有时候我自己在瞎想，我在想，这个这么大的疫情会不会是地球就难以承载了一些一些负重的东西？嗯，最后他来了一次发烧，我发烧了，我受不了了。嗯，嗯然后你看就会马上就会引起一些一些状况。哎，但是当有这种状况的时，候，你会发现，哎，为什么好多鸟出来了，好多动物跑出来了，嗯、野猪什么的都,、哎、都出来了。嗯、然后你会发现天什么时候变蓝了？水变清了，嗯，哎，我在想，会不会就是地球到了一定的时候，它要发烧一次，生病一次，嗯，它会去改变一下它的生
0: 态。嗯
1: 、那有时候我会这样想，当然我可能也是瞎想啊。所以说我在想，我做虫子虫子诗，也是想让读者，就是当他们看到一只苍蝇，或者是看到一只蟑螂，很愤怒，嗯、上去一脚踩扁，或者苍苍蝇拍上去拍打的时候，我们也会想到。它也是地球上的一员，一一、嗯、一个一个种类。<对>它生存在这个种类，一定有它生存的意义。它是生物链的一条，所以说就在反思我们人如何对待这个地球上人之外的这种生命。那么，我想虫子是，从某种程度上讲，也是从另一个角度去看待虫子，去走进
2: 虫子，了解虫子，甚至。不要那么厌恶虫子。今年我们是遭受了，就人类是遭受了重创。嗯，但您的、您的就在南京的那个工作室，不是有呵呵相当于有好多虫子吗？他们今年怎么样？是欣欣向荣今年特
1: 别好，因为来他来学校被封校
2: 了。哦，学校封校之后呢，嗯、哦，呃
1: ，就来的人就少了。嗯，那么往年我的工作室那个门口的路上，经常会看到被踩扁的蜗牛呀。或者被踩死的蚂蚁啊，因为、哦、因为在路路的旁边人很对对学生很多，嗯，然后门口也是一个要道
0: ，呃，
1: 人来人往的，你会一到下雨天的时候，那你是很难免很多蜗牛会被踩死啊。那么今年因为封校了以后，学校人特别特别少，你会发现虫子比往年要多，而且虫子的种类也多了。比如说，我发现了国家二级保护动物拉布甲再次出现在工作室。还发现了那个牧蜂
3: ，嗯、我还录
1: 了很多牧蜂的吟唱，牧蜂、哦、的吟唱，因为风多了嘛，没有人来干扰他们。嗯、对，他们在春天里，就是今年在三四月份的时候，他们都飞到了工作室来，然后一起工作，然后嗡嗡嗡的一起在唱，哎，就感觉到悠闲自在，然后在享受着劳动的快乐，就觉得哎呦。很惬意。嗯、来来工作室，更多的是孩子来的更多一点啊、哦，还是小,小朋友们看了很多书之后，嗯、尤其像那个虫子书之后，嗯，呃，这些小朋友们特别特别好奇，嗯、啊，虫子原来会画画，虫子会写字，嗯、虫子在哪里创作的？那么他们就会到我的工作室来，问我很多问题，搞得我很被动，因为我不是一个昆虫科学家，搞得我赶紧买了很多昆虫大典。<是><笑>那个放在工作室里，<笑>然后要问我，我还得有时候孩孩子们说：“你们稍等等，我就问一下。嗯”其实我赶紧去把孩子们拍的一些图片，我要看一下，嗯、对照一下。嗯，实在不行就问几个朋友，昆虫科学家，他们是权威科学家。嗯，我会把照片发过去问，我说到底这个叫什么名字？因为我对昆虫种种类、对昆虫分类，对我来说是一个空白。我只是喜欢虫子的形态、虫子的行为，呃，虫子的声音。就是偏生活偏艺术类的，
0: 嗯
1: ，真的不是偏科学的
2: ，呃，就这三年您是就我还很好奇，平时在做做些什么呀？因为虫子的事情还远远没有
1: 完成，它是需要大量的时间去投入去积累收集素材。啊、哦，那么这三年时间里，其实关于虫子的声音一直是我在做的一些一个比较花时间的事情。虫子的声音，在一个朱丽巴这个主管那里，有一天我看到一个一个木蜂。他身体被卡在洞里边，啊、然后头在外面。啊、我讲是他妈妈把他生出来之后，啊、把他孵化出来的时候，他妈妈走了出去了。嗯、他也想出来，结果他的头被卡在那儿。啊、那么我老远我就听到一个哭声，像孩子的哭声。嗯走进的时候发现是一个木蜂，然后我就觉得他很可怜。嗯，我就用一个一个小小的棉签，嗯，就是慢慢的、慢慢的帮他爬了出来。我当时想，我是一个助产师，但我把他声音也录了下来。
2: 老马就是你，嗯、你你观察朱老师，这也就从变形尿到现在这两年多三年，嗯，你们平时接触呃就沟通多吗
3: ？我跟朱老师沟通应该是很频繁，很频繁<们>是吗？你随时都会收到朱老师给我的电话还有微信，随时都会是吗？对啊，然后朱老师就会比较了解我的行程，<笑>啊、比如说有时候我在骑车回家的路上，有时候在饭店的门口在等这个。肉夹馍，<笑><笑>上次上次打电话说是在、呃、等火锅，对，对，因为其实虽然说从变形鸟到虫子书期间，可能从时间上来看大概隔了两年，但其实这两年中，嗯、朱老师其实一直是在有作品在创作，嗯，只不过出版作为书一个最后的形态，可能目前看到的只有这一本。比方说，其实嗯、呃，单就虫子这个项目来讲，朱老师跟我提到，其实还有虫子屋。哦，虫子月，哦、嗯，这都是虫子这个系列的。哦，包括我们未来还有一个非常非常大的项目，我们跟一个非常有名的一所学院，嗯，这所设计学院基本是跟，嗯、呃，圣马丁罗德岛，嗯金匠学院，根本它是同一个级别的，哦、我觉得比他们级别还高一点，还要高一点。哦，<对>这厉害。嗯、对，其实这是一个更出色的，会，我觉得它会出来之后，更令大家所震惊的一个项目。<笑>但是，所以当然，他花费的时间也会更长。那那已经已经快十年
2: 了。嗯，已经快十年。那十年前开始的一个项目，对，就一直到现在，但是他还是在缓慢的、缓慢的。其
3: 中有几个作者，周老师是不是有的都可能要过世了？像格拉斯，我觉得可能就格拉斯已经对对。格拉斯，你们这得抓紧啊！对对，这个太久了，这作者都。对，所以其实像你刚才提到的，最好的验证朱老师的话的方式呢，就是亲自去拜访一下朱老师的工作室。工作室，嗯、对，其实去完全就会到了之后会体会到朱老师在那样的一个工作环境当中，他跟虫子之间是怎样的一种接触。对，嗯、你
2: 看朱老师其实是我们电台，就我们当当时还是个草台班子，都是道长说，哎，你们搞搞看嘛。嗯、朱老师是我们这档电台的第二个第二期电台的嘉宾，你想想，哦嗯、现在电台我已经做到。呃，这是一百一百七八十期了，一百七十期左右了，嗯、隔了中间隔了这么这么久，所以其实当时是，我是有很多好奇的，但是当时怯生生的也不太敢问。<笑>对，朱老师当时讲的变形鸟故事把我唬住了，我说哎呀，这么厉害的人，我这那今天我咱们多聊一些，因为其实在我心目中，朱老师就像我们。那会儿就你还没来的时候了嘛，我们俩聊，就朱老师觉得我挺有同心的，就我还挺想聊聊，就是朱老师这么多年给我印象就是能把生活中我们日常所见的这些很平常的事物，他可以想象出一个完全不一样的世界出来，这一点很打动我。我我不知道您这是一种天赋，还是您无意中发现有有有自己有这样的一种状态，或者说有这样的一种眼光，我不知道这个是前面他是怎么来的。可能我这几年以自然为
1: 题材，嗯、对，去尤其是观察昆虫。其实，首先因为我的学习的这种路径特别单一，嗯、首先因为没有在国外留学，嗯、没有这个经历，嗯，而大学里上的是师范专业，就是这样的一个经历，你就觉得比较单一。那么，所以说我的创作更多的来自于是我的童年给我的深深的印记。哦、那时候从一直到高中毕业才离开乡下。哦，那么，在乡下那时候，可能我更多的就是书读的没有那么多，但是在自然当中度过的时间要更多。后来我就在想，其实我在读的另外一本大就是自然这本大书，它是都是活的、鲜活的，你可以听到声音，可以尝到味道，看到他们的样子，抚摸他们，感受他们的质感，就是这些东西耳濡目染，就是你静在里边之后，它已经就是你已经内心和它已经产生了很多很多的关联。那么到人到中年以后，创作的时候，这些东西就是慢慢慢慢都涌出来了。你去创作这样的东西，那么同时，我又一个不是那么热衷于旅游的人，因为语言又不是很好，又怕麻烦。嗯。后来我就就想，我说一个人能够把身边的事情能看清楚，也很有意思。那么我就给自己找理由
0: ，也很
1: 方便。嗯、比如说，我们去看身边就平常的东西，虫子是最平常的东西了。根本不需要你去爬爬山涉水，哪怕都市再发展，你到一个小区绿化带，你蹲下来别动，总会有一只小蚂蚁会慢慢慢慢爬过来，总会是有的，嗯、很方便。那么这几年其实我就是在做关于虫子的这些观察、写作、拍摄、绘画，用这样的艺术手法去表达。首先，其实我做这些事情跟虫子没关系，虫子才不在乎你。<笑>什么封他为虫子诗人、虫子画家，虫子根本不在乎这个东西，是为我自己。因为你看到一个虫子里充满了怜悯、嗯爱意、表达，其实你自己是幸福的，你自己那个时候你是，你是幸福的，是开心的、愉悦的。那么这种状态是让人是享受的。所以说，别人认为你是不是环保主义？你一定对虫子怎么怎么，<笑>一定要干嘛干嘛？我倒真的，我说句老实话，首先是为我自己。嗯、那么，当这本这些书出版之后，也会被很多人诟病，比如说虫子书、嗯、一个字都看不懂。你、嗯、花了五年时间，你在做这样的整理，嗯，这排列。比如说虫子诗，这么多诗人出版不了诗集，这么多诗人找你设计诗集，你都没兴趣，你偏偏就对一个虫子的这些痕迹。要把它当成诗去做、去排、去设计，你不是浪费资源嘛？嗯、浪费纸张嘛？嗯，我想，首先这个事情还是为了我自己，就是我觉得我在排列的过程当中，我读这些一行一行的字，我觉得特别开心。还有一种，当别人在看这些字的时候，他们犹豫，他们在迷惑，我在旁边看的时候，我就觉得幸灾乐祸。<笑>为什么呢？嗯、因为我语言不好，外、嗯、语不好，嗯、你去了法国，去了德国。看人家书看不懂，嗯，但是还会买一些看不懂的书回来，为什么？好看啦，那好看也是这个世界上很重要的一个东西啊。对对，对你说什么都要懂，你什么都要搞得清清楚楚，有时候搞清楚了还没意思，嗯、没有神秘感了。所以说，我就想把虫子书没有标准答案，嗯、你自己去看，你自己内心有什么，你看到了就会联想到什么。孩子看到的和成年人看到的不一样，书法家看到的和科学家看到的也不一样。那么虫子书它是一本开放的书，虫子诗同样也是这样，因为它的好看的形状经过排列之后，以诗的样貌排列的时候，当你是有想象力的或者有审美趣味的人，你看虫子诗里的版面，你会脑子里会闪现它会读什么呢？它会怎么读呢？嗯，这些虫子到底是它的痕迹为什么要这么走呢？它为什么要有的是弯弯曲曲的，有的是直来直去的，有的是点状的，有的是孔状的？他为什么会这样呢？那么就是神奇。那么从这诗可能有一点好处，就是说我这一次用了解说文字，就是说这些诗人的介绍是看得懂的。比如说美洲大蠊啊，蟑螂，嗯，木蜂、瓢虫，他们的性格是什么，我都有说明。当然还有英文的啊，我就特别这次就想把它做得很正式，也推广到国际上，让其他国家的人看到也觉得很双语版，有双语版。那么这个英文呢是能读的。是我看到了啊，英文是能读，但是这个英文呢、嗯、又不是我设计的，因为有二十六个字母大小写，嗯
0: ，嗯
1: 全部用虫子们啃咬的字体里边、字迹里边找到的二十六个英文字母大小写，再把它排列出来，就变成可以读，也可以想象，具有双重功能的一本诗集
2: 。嗯，嗯我看到好像您是把它们咬过那个叶片，您、嗯、把它摘下来洗干净，嗯、然后扫描。嗯嗯、对。再把那个痕迹的部分，你再收集整理，整理。这是由从一万片叶子里找到的。哇，啊、这个工作量很大。不过也很开心
1: 啊，嗯、很开心啊！收集一个自己喜欢的东西，发现每一片叶子都不一样，每一个形状都不一样，
2: 那是赚了。这种感受是赚来了。啊、您最开始做这些事情的时候，应该挺多人不理解吧？现在也有人不理解现在啊，对，现在。但是你你你没有时间去管那些事，管那些
0: 了。嗯
2: ，人生苦短，
1: 你找到自己开心的事情去做，那么这些事情还能够被诟病之余，还有一大批读者去喜欢，跟你产生共鸣，已经够好
2: 了吧？我看这书的时候，我还想到说，这本书如果在印厂印的时候，或虽然说印厂工人绝对是见多识广，什么书都印过，但看到这样的书，是不是也会觉得这作者？是一个什么神奇的人吗？
0: 这个
1: 他
2: 们有，你也有和他们接触过吗？这个老马还是马斌，马斌
3: 对，帮我的书跟印刷主要接触的多是吧？老马，你
2: 和印印厂，你去印厂盯过吗？盯印
3: ？对，每本书基本都去印厂。对，当时那个变形鸟跟朱老师是一起去的哦，对对，那个也一起。虫子师这次也是因为一起独立操作的，对，虫子是独立操作，寄给我。结果毛病被我要逼疯了，嗯、他就被人家厂<笑>把厂给逼疯了，是吧
2: ？头发又掉了一些，嗯、对,对对对，你看都已经谢顶
3: 了，<笑>了。其实这次很荣幸，因为觉得跟朱老师合作这么多年，做朱老师的编辑也真的能，嗯、呃，有这样一个机会。周老师信任我，真的授权让我自己去印厂去定印，还是挺开心的。嗯嗯、
2: 哎，你怎么说话这么收着呀？完,<的>完全没有把东北人的这个幽默劲儿使出来。但其实
3: 到印厂第一个事情出现的就是这个机台的师傅给我打电话，<笑>他让我从休息室过来。他说：“哎呀，老师不好意思，我说怎么？他说这个书我是不是印就印反了？”<笑>就是因为虫子字，嗯，因为他没有正反，他没有正反，然后他就很担心。他唯一能找正反的呢，是每一个诗人虫子诗人的，对，那个是汉字。然后他看其他他，哎，马老师这个是不是我们拼错版了？然后那个，因为这个书当时就是我只签了数码样，没有蓝纸，蓝纸是拼版用的。要不要拿蓝纸看看？嗯，然后我就说，我说没有拼错，我说这是虫子诗人的字，这是虫子诗。哦，然后他们就特别的。就震惊！
2: 震惊！哦。他
3: 说，就是我们印了这么多，因为那是一个呃，在北京印艺术书很好的一个、哦、雅昌是吗？啊、嗯，不是，是是另一家。另一家。对对对。然后说，哎呦，这个作者太棒了。他说从来都都没有接触过这样的艺术家和作品。嗯。他说那这个应该怎么读啊？嗯、<笑>我说我说买一本。<笑>他说你既然是自己印的，<笑>一定要买一本。对，其实就刚才提到说，周老师的有些书，大家会认为是。浪费纸，其实其实我不这么认为。嗯、其实包括像朱老师刚才提到，他为了去集字，去收集这些虫子记的字母也好，嗯、其实是背后有大量的一个积累，花了很大的时间，很费力气的。嗯，我自己感觉啊，朱老师今天也在，其实我自己感觉朱老师在做费力但正确的事情。怎么理解？嗯，我觉得朱老师他做的每一本书，其实背后都是大量的时间的积累。嗯，因为每一本书跟周老师合作，我都要去，基本都要去随园书房。周老师大概每天早上七点半就要在工作室开始工作了
2: ，哇，七点半就开始了
3: 。<对>哦、然后晚上，因为讲到说，有时候朱老师给我打电话，我正在骑自行车的路上，嗯、是因为朱老师可能八九点钟还没有下班。嗯。然后呢，其实我们讲到一个时间维度，我们会觉得可能一年一个月是一个人类的一个尺度。但是其实朱老师合作的这些作者虫子，嗯，他的时间尺度跟人类是不一样的。啊、对对嗯，我清晰就在朱老师的办公室，他为了收集这个蟑螂，<笑><笑>就是美洲大连的这个啃食木穴的这个痕迹，嗯，悬在他案头的那个木头，我觉得有将近两年了吧，不止了，不止了，止了应该，那个时间非常久，嗯，所以说所有集字，包括在虫子时体现这些虫子。诗人他们所最后留下的这个诗篇，都是真真正正的，朱老师很耐心的等待他们自己创作的完成的，没有任何的人工的干预。我觉得这点是很难得的，所以我们说这是一个很很费力的。嗯，但为什么说说正确？当然，我觉得可能我自己不太不太愿意用什么正确错误这样的词，但我觉得这个就是、嗯、朱老师是让我们在回归书和文本的本身，因为可能我们自己本身我们讲的就是我们自己的文字叫。殊途同源，嗯，所以其实这些文字，我们看起来可能首先第一眼是陌生的，它是不可辨认的。其实认认真真每一个视频去看的时候，嗯，我记得我第一次看到朱老师给我拿这个项目，就说，哎，这个很像波斯的细密画，然后这个很像我们的那个隶书，嗯，其实仔细看看<是>这些浑然天成的尸体的写作，其实跟我们人类的书写文明、嗯、书写文化，嗯，是能找到这种关联的，是非常有趣的。这些形式都不是朱老师可以做，而是本然自然就是这样的。朱老师只是在把它发现了而已，因为、嗯、我是编者，我是个编者，我编者，我不是创
2: 作者。嗯，像里边，你像我，我翻到这个，我我第一次看的时候，总觉得这像有有一个人在游泳池里游泳，是不是那个胳膊起来吗<笑>？对对,、
0: 嗯、对啊
2: ，然后我就想，这个名字叫《太阳底下游泳》，因为这好像是也,也有太阳，是不是？哦、嗯啊，太阳下
1: 游泳。太阳
3: 太阳底下没有新鲜事。这个诗其实就是这个名字，哎、对<对>是吧
1: ？啊
2: ，真的吗？真的真的
3: 。还有一首诗，其实名字就叫做《我的孤独是一座花园》哦，对，这是一个真真正正的一个诗
2: 。<笑>可能吧，有人我我相信肯定会有人觉得这书荒唐，就是就像朱老师说的，你给人类出的书诗集都好多诗人出不来，你给虫子出，但是你在这个上面这种文字又让你有另一种不一样的想象力。嗯、其实朱老师在
3: 做一件我认为是非常有有意义的事情，朱老师在训练我们的眼睛
2: 。哎，对
3: ，您有没有这种样的经验？就是我们现在的简化字，尤其是独体字的简化字。嗯嗯我们把它写无数遍的时候，我们对这个字会陌生。嗯
2: ，哎，我有时候会有这种。这
3: 个字是不是该这么写？嗯，对对对，会反。而繁体字的时候可能会没有这个，但是简体字的时候，我们反复在写的时候，嗯，一定会感到陌生。对，有这种时刻。这种时刻。这个字真的是这么写吗？嗯，比方说“无为”的“无”，或者我自己姓是马。嗯，其实这就是因为我们对文字的一个掌握的时候，它有一个认知的变化过程。嗯，就是从熟悉到陌生，再到熟悉。其实这是一个我们的认知过程。我觉得朱老师的这个书其实就是这样，他是在训练我们的眼睛。我们最开始做这些时候，我们可能觉得他会好奇这是什么，然后可能有些人他会没有耐心，他就哦，那这是虫子记，就或者就像我们做变鸟啊，它是鸟粪，他觉得他明白了，他恍然大悟了，他<笑>就把书合上了其实他没有训练到自己的眼，他没有在认真去细看。嗯，我觉得这个是虫子诗，我觉得更难得一点吧。嗯、也是当时朱老师给我分享了一部分作品，我就特别激动，我觉得。都<笑>应该做成一本书的。嗯、<笑>我那时候排几页会给他看，<笑>嗯
1: ，哦，我还对我还吓过他。这是我,我得到了一个手稿，我弄手机拍、嗯、发给
0: 他。看呵呵。
1: 第一个读者啊，嗯，你
3: 说对，这是做朱老师的编辑最幸福的，<笑>是太幸福了对，对，就经常能受到。这种视觉和艺术上的刺激，我觉得这个很重要。我给有、呃就是、完全
2: 完全不认识朱老师的朋友看，我说：“你看这本书，觉得怎么样？”他翻了一下，说：“哦，这是个绘本啊，<笑><笑>嗯、<笑>是,是绘本。”我说：“这是诗集。<笑>”因为你你也因为这些作品，这些年的这些作品也去过几次国外了吧？对，去过是吧？对,对老外的反应是怎么样？我还挺好奇。嗯、比
1: 在国内要包容的多哦。对，就是我们去过。德国做展览，去过英国做展览，嗯，去过捷克做展览，呃，包容度非常大。他们都是带着一种崇敬的心情在看自己虫子们的作品展，带着惊叹的一种表情。他们会自己用手机拍很多。那么这个虫子原来那个虫子书呢，已经出了英文版了，现在很快要出德文，不能叫德文版吧，叫德国版，嗯、
2: 呵呵德国版，德国版。对
1: ，嗯、呃，那个台湾的繁体字竖排，
2: 嗯，已经出版了，也出
1: 了，嗯、也出版了，哎、嗯。那么日日日文版呢，我们也在在洽谈之中，而且这本书就是在美国的很多大学里面图书馆都有这本书。我有几个学生在美国，嗯、他们给我发了发了目录，哎，他说您的书怎么在我们大学里都有啊？虫子书，呃，不是这个，这本书、呃、这本书还没上市，对，因为这本刚出来嘛。虫子、嗯、书它都有，嗯、而且这里面还有很多内容被德国的一个讲昆虫的一本科学书收了部分进去。他们是当成昆虫的痕迹哦，部分，<笑>哦
2: 、对昆
1: 虫的足迹部分收在里边
2: 。因为之前关注这样的人<是>应该很
3: 少、嗯，行为研究，哎<对>、嗯，所
2: 以说，嗯
1: ，我现在就觉得慢慢的会有很多人越来越喜欢，在国内可能也会这样，先不急吧，不要着急吧，我我就是投入时间把事情做好，嗯，然后再给时间让他们去理解，嗯，呃，我想有很多人一定会慢慢的喜欢上这本
2: 书。嗯朱老师，您是一个性子急的人，还是性子挺慢的一个人？你觉得
1: 有时候急，有时候慢。比如说，一旦这个上次跟马步云那个，嗯、一旦那个书出了问题，那我我就会急了。我跟他他就比较惨了。嗯、<笑>他印的书印得好的时候，我也会打电话，马上会打电话告诉他，嗯，这个书印得非常好，哎、呃，很感谢。但不好的时候，我马上也会打电话。<笑>嗯、上一次我跟他说了，我说我辛辛苦苦了一年多。最后砸在这个印制上，他他总是很<笑>很紧张。嗯，哎，你这个有时候你你不服气啊？<笑>是。你花了大量的时间，嗯，编排呀、啊、印、调色呀、啊，然后打样啊，嗯，最后拿到手书有偏差，嗯，就急了。哎，
2: 但虫，因为您观察虫子这么多年，会不会虫子还是教给你一些让你慢下来的很多东西？嗯、虫子只告诉我什么叫本真自然的生活，<笑>该急急，该<笑>、就是、慢慢、就是吧？是<吗>就是本真自然。嗯，没
1: 有名利心，没有功利心，就是生活。我估计虫子也没有忧伤。对。我估计他吃饱喝足了，他就是他就这种状态，就是自由自在的状态。
2: 嗯、对。嗯、就是有时候发
1: 现，哎，人要能像他虫子一样自由自在的就好了，飞翔啊，鸣唱呀、啊，<是>对吧？哎，在水里呀、啊，在天上呀、啊，哎、嗯，<唉>找到自己的节奏、啊。对对。虽然他们的生命很短，<笑>嗯，但是你发现他的生活状态很自由。对，但也但也充满了危
2: 险呢。那人也充满了危险呢。哎，是，是，哎呀，我最近看综艺节目也是聊到一些，就是说，哎，其实人很脆弱的，你不知道会因为种种奇奇怪怪的原因死掉的。对
1: 呀。对啊但是虫子的数量比人的数量要大得多得多呀，嗯
2: ，大太多了。但只不过
1: 人的寿命会比虫子时间长而已。嗯嗯
2: ，嗯我觉得您的书应该更受小孩子喜欢，因为大人是有点想象力。嗯，对，就
1: 是正是因为孩子具有想象力，他看到自己稀奇古怪的东西，他们会去问大人。嗯，导致我这几年就是会不断的去回小学、中学
0: 。哦，你<去>会去到这些？对对
1: 对，去跟孩子们在一起。嗯，一个就是看孩子们看到这个书之后。他们的那种表现，我觉得会非常有意思。嗯，然后还有孩子们的提问也会给我一些灵感。他们会问很多稀奇古怪的问题。嗯、他们会问什么呀？比如说，虫子对你为他们做这么多的事情，他们会跑到你家来感谢你吗？蚂<笑>蚁看到你，是不是就不会偷吃你的东西了？比如说，你给蜜蜂，你抢救了一个蜜蜂。嗯，他看到了以后，你走到他家门口，他会蛰你吗？
2: 嗯
1: 、小孩会问这个问题，哎、好可爱、嗯啊、他会蛰你吗
2: ？这这种问题您怎么怎么
1: 回答呀？啊、嗯，我说，如果是蛰我，可能是因为他们觉得我在要伤害他们了。嗯，因为虫子不会主动攻击人的。嗯，它只有他们认为他们自己的生命受到威胁的时候，嗯、他们才会攻击人。
0: 嗯、对，所以
1: 说我们自己遇到虫子在野外，比如说遇到。马蜂窝啊，嗯，或者遇到其他的一些有攻击性虫子的时候，嗯，我们就是要稍微远离他们一点，呃，让他们不要误会我们。对,对,对，对。因为虫子它不被误解的时候，它才不会跟人产生争执对，是，嗯、人家有更重要的事情要做。对呀、啊，嗯，所以说会教小朋友们，呃，怎么样和自己虫子们相处，你不要莽撞，莽撞呢就会造成误会，误会就会中伤双方。呃、是
2: ，嗯，那对于大多数人来说，其实您的作品多多少少还是有门槛的。因为他对，因为他还是偏我你看这个上架建议艺术，他还是偏一种艺术类的书籍。嗯，呃，您用您的作品想告诉大家说慢下来，但是其实很多人是身不由己。最近强调什么内卷，就是你你在那个社会机器之内或者工业机器之内，你是慢不下来的。那这种快与慢，其实是很多人是很无奈的。但是你你有没有更多的一些想法，针对现在我们大家这种快和慢，尤其今年我觉得大家会有很多反思嘛。今年这个因为疫情，忽然觉得我们以前疯狂的那种工业快速的扩张，或者说比如说旅游业那种快速的把一个美丽的乡村，然后一方面也是让它兴盛，但是另一方面感觉有点把它摧毁掉，大家反思很多事情。嗯嗯今年你有没有一些新的想法？关于快与慢，关于我们人类的一些生活，就尤其虫子给到您的
0: 。嗯
1: ，在我来说，因为每个人从事的工作性质不一
0: 样
2: 。嗯
1: ，那么我呢，可能是呃，比如说偏偏创作型的人。
0: 嗯，那么
1: 在我来说，我接受快，我也践行慢。为什么我接受快呢？我就觉得很多事情是更快是为了更慢。怎么理解呢？嗯，比如说我们现在从北京到南京三个多小时，嗯、<哼>非常快。
0: 嗯
1: ，可是正因为这么快。我把很多时间节省下来，我可以很快的到南京，嗯、慢下来，嗯，做我的事情，对，所以说我接受这个再快两个小时也挺好的，
0: 嗯
1: ，那么我就很快从南京到到北京来，完<笑>我,我就可以坐下来喝茶喝咖啡，嗯，咱们慢慢的谈事情，它不是匀速的，所以说我们每个人要选择，就你的工作性质可能跟你接受的慢和快这个关系不一样，嗯，比如说我们现在很多信息流通很快很快，嗯、对吧？随时对很快。嗯嗯那么打字或者电脑打字或者这些都都都很便捷，嗯，便捷。我把便捷理解为让我们变得更慢，比如说我们去观察一件东西，去创作一样东西，去思考一个东西，可能让我们就有时间了。对，因为那个快才有我们的慢。哦、嗯，所以我是认为这样的，我从来不认为快不好。对，但是呢，我认为因为快而让我更慢。嗯嗯，
0: 嗯
2: 但可能这也要牵扯到一个个人的选择，嗯、就是你前面的部分，因为技术进步或者怎么样，你已经让你很快很快把它完成了，嗯、但接下来能够允许你慢的时间，你是否有那个心态让你自己慢下来？嗯
1: 嗯、对，关键是登上这个列车，嗯、不晓得下来了，那<呵>也比较麻烦。对，而且习惯了。
2: 对，你就慢
1: 下来，嗯、你不知道做什么。对啊，我们比如说，我们坐飞机很快，嗯，我们在飞机上有时候可能看不到风景，对吧？嗯，但是它飞一个多小时就到南京
0: 了
1: ，嗯，它很快。那一旦我在一个多小时多小时内我到了南京之后，那我就要晓得了，我的思维我的马上就要下来，速度要下来了。嗯，你不是还用飞机的速度去过去过生活？是、呃，你得回到地上接地气的生活，这个节奏要自己去调整。嗯当然需要自己调
2: 整。我前几天就是周五下班的时候，我们办公室同事还聊起来，就是说这个，哎呀，说因为我们平时加班确实比较多，说是有时候吧，其实也不需要你加班。你周末你没必要来公司，或者没必要在家里打开电脑加班。但是呢，哎呀，你总觉得就是平时因为习惯快了，你不做点什么事情吧，总觉得是哪里不太对。你就得打开电脑，你要不要把这个稿子再梳理梳理？要不是把那个节目再剪一剪？那天我和同事我们聊到这些事情，那就是这个司机
1: 有问题，嗯、就是驾驶着身体的这个司
2: 机有问题。
0: 嗯
1: ，就这个司机他要学会，他老是快开快车就习惯了嘛。嗯，他就一上车他就得快嘛。
0: 嗯，就
1: 是这个司机我们得知道什么时候开要快一点，什么时候慢一点，什么时候停下来。嗯，这是要训练一下自己的。如果我们常年享受的那种快，让神经紧张的时候，你有时候就惯性太大的时候，嗯、是让慢下来是，真的是有点难的
0: ，哦，比较难。当然，我们也
1: 会发现，<对>这个这个世界上还有一种，就是让你慢不下来、填充你的大量的业余时间的，就是手机。是啊，是啊。你你你稍微有点时间，它就填进填进来了。对，你的手不由自主自自主的伸进了口袋里。打开他的手机，<笑>看一看微信，嗯、看一看这个其他的各种各样的信息。是，那你你的慢，本来可以慢的这个空隙又被填填满了。嗯，那这这自己是可以训练自
3: 己的。其实朱老师在《设计师》那本书中，嗯，就有一首关于快和慢的诗。嗯，所以其实刚才通过朱老师说，在想，嗯、对啊，其实跟虫子合作啊，嗯、做虫子书就不能快。对，快的话，你只能在挡风玻璃上看到他的尸体，嗯、<对>不能再观察他的足迹了。对对对，对对
2: 对是。<对>嗯，老马，你开始放开自己了。没有没有没有，对，因为其实讲到
3: 内卷，就是我也不太知道这个词是对。按我的理解，可能内卷有两种，第一种就是大环境不好了，就大家就是赚钱的时候看什么都开心，有问题也看不到。嗯，是。不赚钱的时候看什么都闹心，<是>所以开始挑自己的毛病。嗯，其实另一个我觉得内卷就是在这样的一个时候，就是你当无法。太对外界要求什么？因为很多东西你扭转不了的时候，嗯、其实这时候应该是自我积累、提升对自己的要求吧。其实就包括虫子诗也是，这次的朱老师的内文的选址，嗯，包括工艺、哦这，这也很讲究吧？我觉得都是很克制的。嗯、啊，哦，很克制，都是很克制的。嗯、就是朱老师希望，首先想到就是作为一本诗集，嗯，它应该是用一个什么样的纸张？什么样的一个颜色，包括版式去呈现
2: ？嗯，哎，这个我们可以稍微讲讲，嗯、因为之前确实录节目没有太太细的讲到纸张的问题。
3: 对，因为、嗯、以前可能就不会，可能其他的一些书就会有另外的一个思路。那现在来讲，嗯、其实我觉得也算一种内卷吧，就是想书本来应该是什么样，诗集、嗯、本来应该是什么样
0: ，嗯、那书
3: 作为一个纸质的一个载体，载体的话，嗯、它最基础。最应该去规范的那些东西，应该去怎么做好？步子不要拉太快了。对，你那你你就你就把印章扯坏了嘛，<笑>扯不到蛋就扯到印章了嘛。<笑>那
2: 那那，比如说这这本虫子诗，就是它这个这这纸，我看起来是它灰灰的，有点像理想国的那个主色调一样。嗯,嗯，这这是有什么讲究？这是一款
3: 纯质，朱老师。对,对
1: 我们原来是想一款本身纸就是灰色的纸，啊、哦，特别好，但是呢，贵了。<笑>就是这个是很纠结的，是就是你给读者呈现一些什么样的东西。嗯、比如说这本书如果做的太贵太贵的话，那么我知道很多读者就是你超过五十块钱的书啊，他就要想一想，嗯，他就会想<是>这本书到底值不值这个钱。<笑>
0: 嗯
3: ，那
1: 么后来我就在想，我首先还是想让呃更多一点的读者能够去接触这本书。后来我们就是用用印刷的方式，嗯，这个灰色是印上去的，当然
2: 了，印的非常好。哦，灰色是印上去的对对，很多人以为是原来的样子。子。对，我以为本来它就是这个颜色呢，因为网点很均匀，颜色很均匀。而且你看
1: ，这里面看起来是黑白的，
0: 嗯
1: ，其实它是四色彩色印刷。哦、嗯
0: 、哦，哦哎,哎对
1: ，哦、啊、那黑白有很多种黑白呀、啊，对，那么用四色印出来的黑白，它会更精神。就是，所以说你要想省钱的话，就用单色印就可以了。对，就是口红色号弄得比较好。对对对，对
3: 对。然后封
1: 面上我们又用了一个淡粉色。
2: 对，这个淡粉。淡粉色
1: 一般人不太用这个这个颜色，但是这次为什么要用呢？一个对，用的人少
0: 。哦。用
1: 的人少，这个颜色比较特别。
0: 对
1: 。另外它很温暖，就是我就是想这本诗集是温暖的诗集
0: ，呃，有
1: 生气的诗集，甚至还略显一点时尚。所以说我想，不管是女孩子拿这本书，还是男孩子拿这本书，在地铁上看。在飞机上看，都会引起他邻座的这些旅
2: 客的好奇哦，因为一个文字你看不懂，有格调，对对因为书的样子就打开了一看啊，对对对，是吧？对哦，你看得懂吗？哦，我看得懂，这个我给你念念，对对对对
3: 对，所以这就是书的那个主宣传语的第一句话，嗯，就是树洞中的那句话。哦，其实这个就是可以理解成，就是你心情很不好，对，或者很愉悦的时候，你没有一个表达的一个方式。这时候就拿出一个虫子诗，你就叽里咕噜在那读，其实你就可能是在骂旁边那个人。<笑>但这个人问你在干嘛，然、啊、后我我在读天牛的这、嗯、这首诗啊，写的真好啊、哦，原来有这样的。其实对，其实虫子诗是一个树洞。嗯嗯
2: 哎，这个就很好玩了。嗯、是上次那个变形鸟，我觉得那也是一个树洞，那是一个更过分的树洞。嗯真的，我当我后来朱老师揭晓答案是鸟屎的时候，我这我觉得世界观都要崩塌
3: 。朱老师特别的可爱。我记得朱老师当时做变形鸟之后，嗯，每去一个中小学，因为都是学校邀请，嗯、因为那帮小朋友看了之后，就会提出各种奇奇怪怪的问题。哦、还有一种问题就是问朱老师，就这个变形鸟有没有活的？<笑>我们怎么去复活一只变形鸟？因为他以为真的是鸟。对，小朋友，我们很很可爱。<笑>
2: 朱老师是不是杜尚对你影响还挺大的
1: ？对，很多他的一些想法，至少我胆子变大了一点。哦，对对对，因为杜尚让我觉得胆子变大了一点，因为他在那个时候就做了很多很多让当时让人很多人崩溃的事情，要崩溃的事情，嗯、就是那个泉，那个时候的事情。嗯、哦，原来是可以这样做。嗯，那么后来我就在想，这些东西是发自我内心的。我并不是要说要哗众取宠，因为我花了一年或者五年的时间去做，去哗众取宠一下。我说那样有点太不值了。嗯、我是刚才说了，就是这个过程当中，过程当中我自己是非常享受的，所以说我才敢这么做。嗯，那么这样做，我想有心的读者他一定会从这里边找到一些令他有共情的东西。那么还有一些读者可能就是书还没看，已经愤怒了，对吧？他可能很快就给你。就就就往上，面就可以去<是>去，但这个都没有关系。嗯，所以说有时候我想
2: ，都上是我胆子更大，我可以哦，原来是可以这样做的。如果说回顾这一年，因为咱们节目上线很可能是十二月份了。如果回顾这一年，嗯、有没有什么特别印象深刻的一个场景？疫情刚开始那大概一两个两个月两三个月的时间
1: ，就会发现你所司空见惯的一些事情和一些日常的行为一下子就会失去。我们那时候，你发现你行动受的受的限制，你不能随便到哪里去，嗯，你你就觉得自由受到了限制，
0: 嗯，那
1: 时候你会发现，你看你坐车子有时候票你买不到，你不能去哪个城市，嗯、你不能去这，你不能去那，你不能坐这个，<是>不能坐那个，你就会发现原来我们司空见惯的东西，平时没有珍惜，你会发现这时候是多么珍贵啊，嗯
0: ，对吧？对多么珍贵啊
1: ！<对>所以说，这个当时对我来说，我说哎呀，如果这个事情不快过去。人该怎么办呢？对我们该怎么办呢？虽然那时候你住在家里边，说你可以干嘛干嘛，但是你会内心你其实还是被禁锢住，内心是不自由的，就是还在想，每天在想各种各样的事情。所以说我后来在想，珍惜我们当下这种状况，是对我来说越来越重要。嗯，哎、嗯
2: ，老马你呢？你你这回望这一年呢
3: ？回望这一年最开心的就是。还活着，然后还能继续做书，尤其今年还出了虫子诗，我觉得就就挺好了
2: 。嗯，嗯，那如果对明年还有点希望的话是什么呢
3: ？明年希望就是明年多出书，出好书
2: 。那你要不要说一下你明年就是除去朱老师这边的书，你还有其他一些不错的
3: 书吗？没，明年明年我会把继续那个恶心人、吓人的那个病玫瑰手术剧场系列继续出啊，继续做还有系列是吧？对对，马上年底会出一本。嗯，解剖维纳斯，嗯，嗯是讲一个人体蜡质模型的，对，一本讲解剖学的。然后接下来就是一本叫《微笑偷盗者》，是讲牙医的，对，嗯。然后是讲城市公共卫生，就是城市的下水道建设，嗯，讲，比方说伦敦、巴黎、东京，就中国城市城市下水道的，还有一个是讲精神病院的。对，大概就是这个系列
2: 哦。哦嗯、你看老马走的是这个路线，他,他所以到我这儿来，他聊一一下，就<笑>每天面对那
3: 个。<笑><笑>对对对对对,对。嗯
2: ，我们今年是二零二零年，他这是零，我们就把它当做一个 gap year， 让他就这样过去吧。反正大大家说起来就觉得啊，今年就就这样了，反正就这么过去吧。是。明年二零二一，他是又从一开始。对。就希望明年都都能够状态更好
3: 一些。对 ，gap year 的时候<笑>别忘了买一本《虫子诗》。
2: 可能有两类人会对朱老师的书感兴趣：好奇又充满想象力的孩子，开放又童心未泯的成人。如果你是第一次听说朱赢春，可以再找他以前的作品来看看，比如《设计师》诗是诗,诗歌的诗，《蜗牛慢吞吞》，还有《虫子书》。在我看来，这些都不只是书了，甚至是当代艺术。说起来，我的同事好运来策划制作的新节目《曲妹当代艺术入门》已经在看理想 APP 上线了，搭配朱老师这期听，或许有不一样的感受。最近成都疫情有些反弹，各位成都的朋友，请一定一定做好防护，口罩还是要打一起噻。离2021年还有三周，希望大家都平安健康。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。